0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Benedikt Narodoslawski schreibt seit 2012 beim Falter. Davor war er für Datum, der Standard AT, ORF und die Kleine Zeitung tätig. Heute leitet er beim Falter das Ressort Natur und leitet damit als Vorreiter für andere Medien als einer der ersten ein eigenes Ressort für Klimafragen. Darüber hinaus schreibt Benedikt Narodoslawski auch als Buchautor über Umweltthemen. Wie zum Beispiel beim im Falter Verlag erschienenen Buch Inside Fridays for Future. Umwelt- und Klimaberichterstattung, das ist wieder mal so eine Querschnittsmaterie wie Ethik oder wie Medienbildung oder wie politische Bildung, die natürlich in alle Bereiche hineinspielt und hineinwirkt. Eine sogenannte Querschnittsmaterie. aber Fallen Querschnittsmaterien in unserem Denken nicht immer irgendwie hinten runter, wo wir so in fachspezifischen Bereichen auch in Redaktionen tätig sind, wie Sport, Politik oder Kultur?
1: Ja, das ist ja das große Problem gerade beim Thema Klima, weil es überall hineinwirkt. Und es gibt da die These, dass man eigentlich das Klima durch alle Ressorts spielen sollte. Da bin ich eigentlich auch ein Fan davon. Ich habe in meiner praktischen Arbeit einfach gemerkt, ich wollte das Thema pushen, weil ich es für sehr wichtig gefunden habe und bin dann immer an Grenzen gestoßen, weil die Klimakrise so eine schwierige Krise ist, weil sie dauernd passiert. Also es ist nicht so wie ein Terroranschlag, wo es einen Krach gibt und alle reden drüber, sondern das Gletschereis schmilzt täglich, die Temperatur steigt stetig und das entzieht sich so dem journalistischen Denken auch ein bisschen. Und wenn ich jetzt ein Thema vorgeschlagen habe, dass die Klimakrise betroffen hat, dann war es immer, ja warum jetzt eigentlich gerade? Also es war immer so, da gibt es immer was Aktuelleres, was dann diese Klimakrisengeschichte schlägt. Und ich habe mir damals, 2017, überlegt, wie man dieses Thema einfach verankern kann und bin dann Anfang 2018 zu meinen Chefs gegangen mit dem Konzept. Und meine Idee war es einfach, dem, dem einen Raum zu geben, wo man stetig darüber berichten muss, dass diese Frage, warum eigentlich gerade jetzt, wegfällt. Weil, wenn wir uns als Journalisten ernst nehmen, ist halt die Klimakrise einer der größten gesellschaftlichen Schieflagen, die es gibt. Und Journalismus muss ja sozusagen diese Schieflagen benennen und da versuchen zu beheben, wenn man so an diese vierte Säule glaubt oder an diesen Watchdog-Funktion. Und da war es eben so dem einen Raum geben und dann hat es doch eine längere Zeit gegeben, wo dann die Chefredaktion da gegrübelt hat und dann zum Entschluss gekommen ist, dass wir es jetzt heuer eben einführen und das, was das sehr positiv an dieser ganzen Entwicklung ist, ist, dass es das nach wie vor in den anderen Ressorts auch stattfindet. Wir garantieren sozusagen diesen Themen nur einen fixen Platz. Aber wenn es jetzt beispielsweise um die CO2-Steuer geht, findet es auch in der Politik statt oder irgendwie die Kunstausstellung im MAC zum Beispiel, das ja dem Thema gewidmet war, findet dann im Feuilleton statt. Das heißt, wir haben diesen Effekt vermieden, dass man alles dann ins Naturressort auslagern beim IPCC-Bericht, der ja doch was sehr Großes ist, war es dann so, dass aus verschiedenen Gründen der in der Politik dann keinen Platz gefunden hätte und ohne dieses Ressort wäre er einfach flach gefallen, weil es einfach wichtigere Themen gibt. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. De facto haben wir dann den Platz zum Auffangen hinten im Naturressort. Das heißt, diese wichtigen Geschichten fallen nie mehr unterm Tisch und wir können garantieren, dass man die relevanten Infos zu den Themen eben immer drinnen hat.
0: Wie stelle ich mir jetzt Ihren Berufsalltag vor? Einerseits Ressortleiter von einer fixen Seite, andererseits sind Sie auch sowas wie der Vertreter der Rechtsabteilung, der zu den anderen Ressorts gerufen wird, wenn es ein Umweltthema gibt?
1: Wir sind ja eine sehr kleine Redaktion, das heißt in den Redaktionssitzungen passiert es schon, dass meine Meinung gefragt wird oder gefragt wird, ob ich das übernehmen kann, wenn es in der Politik jetzt beispielsweise das Thema CO2-Steuern gibt, dann fragen die Kollegen schon mich, ob ich das machen kann. Aber grundsätzlich ist mir sehr daran gelegen, dass auch die anderen Kolleginnen und Kollegen sich in dem Thema auskennen und dazu was machen. Also ich versuche nie, um Platz zu streiten. Wenn es wir haben will, dann soll er es machen. Weil ich mir denke, je mehr darüber gemacht wird, desto besser ist es. Und desto besser ist es auch fürs Heft, weil wir uns dann in 20, 30 Jahren nicht vorwerfen lassen können, müssen, dass wir einfach nichts drinnen gehabt haben, sondern wir können dann sagen, na gut, wir waren vielleicht auch zu spät, aber wir waren trotzdem bei den Ersten dabei und haben das Thema dann so gewürdigt, wie es gewürdigt gehört. Und es ist ja nicht nur die Klimakrise, die ja sehr stark schon in den medialen Fokus geraten ist, auch durch die Fridays for Future Bewegung, sondern es geht ja um die Biodiversitätskrise, die ja von der Wissenschaft als genauso dringlich gesehen wird. Also das ganze Thema Artensterben und diese Ökosystemleistungen, die jetzt langsam wegbrechen und die ja unsere Lebensgrundlagen eigentlich sichern. Und auch über das, das war ein bisschen der Grund, warum wir dieses Ressort nicht nur Klima genannt haben. Es war sowieso eine Gefahr. Also um diesen Namen haben wir sehr lang gerungen, weil. Wenn du Klima drüber schreibst, hast du halt das Problem, dass die Leute drüber platteln, die es halt nicht interessiert. Und der fehlende Name hat auch ein bisschen dazu geführt, dass das Ressort später kommen ist als gedacht, weil wir gewusst haben, es ist sehr wichtig, was da drüber steht, weil es ja einengt, was es sein soll. Und mit dem Naturbegriff haben wir einfach einen sehr emotionalen Begriff gewählt, mit dem jeder irgendwie was verbindet und auch was Positives verbindet und gleichzeitig schwingt dann auch so die Dringlichkeit mit, dass es ja um was geht, was wir verlieren können. Und dieser Begriff deckt dann einfach diese Klimakrise und die Biodiversitätskrise gleichermaßen ab. Das lässt sich alles da unter einen Hut bringen. Und wir schauen auch, dass sozusagen dieses ganze Landwirtschaftsthema, dass man das auch fleißig beackern, weil da auch sehr viel dran hängt.
0: Der größte CO2-Ausstoß passiert ja in der Landwirtschaft und nicht im Verkehr.
1: Äh, ja, ich glaube, in der Landwirtschaft sind es 10 Prozent. Die Industrie und die Energie sind eigentlich die intensiven Sektoren, aber er ist ein wesentlicher Mitverursacher des Problems. In Österreich weniger, aber global gesehen schon starke.
0: Jetzt drängt sich natürlich sofort eine Frage auf, die wir hier oft diskutieren. Wie viel persönliche Haltung darf ein Journalist denn haben und was davon findet sich in seinen Artikeln, in seinen Berichten wieder?
1: Das ist für mich so eine Frage, die immer wiederkommt und die für mich total einfach zu beantworten ist, weil von meinem Selbstbild versuche ich halt Aufklärung zu machen. Und wenn man diesen Berufsstand Journalismus als Aufklärung versteht, dann muss man ja sich anhand der wissenschaftlichen Fakten bewegen. Und da tue ich mir so leicht, weil einfach die wissenschaftliche Grundlage so fundiert und so eindeutig ist, dass ich da wenig Raum sehe irgendwie für diesen he side she side journalismus Wir haben einfach die Krise, wir müssen sie beheben und wir müssen als Journalisten und Journalistinnen auch diesen Missstand öffentlich machen. So, das ist das Ding und die Frage ist Haltung hat ja jeder Mensch und jeder Journalist und jede Journalistin und ich bin ja auch sehr für Pressefreiheit und ich sehe da keinen Widerspruch darin, sehr engagiert für das Thema Klima zu schreiben, wenn mir die Wissenschaft sagt, das ist einfach das Nummer-eins-Thema und auch der Antonio Guterres sagt, das ist das Nummer-eins-Thema und der Papst sagt, das ist das Nummer-eins-Thema also dann ist es für mich relativ eindeutig und da gibt es wenig, was mich irgendwie davon abhalten könnte, ja, also
0: ich verstehe sie total mit der Wissenschaft und ein Stein, der fällt einfach von oben nach unten und da kann man nicht drüber diskutieren, wie das bei Servus TV oder anderen Veranstaltungen so passiert. Aber dann gibt es natürlich auch noch etwas, was auf uns zukommen wird und wir haben wenig Kultur darin, die Projektion zu beschreiben. Wir haben lauter Methoden inzwischen in unserem Alltag, wie die Meinungsforschung in der Politik, die Quotenorientierung in der... Medienwelt und auch die Evaluierung bei der Wissenschaft. Alles macht eigentlich nur das Gestrige sichtbarer als das, was vielleicht morgen kommen wird. Wie gehen Sie damit um? Wie können Sie erkennen, was jetzt die richtige These für das Morgen ist?
1: Naja, andererseits gibt es ja diese wissenschaftlichen Szenarien, die ja zeigen, so können Sie es entwickeln, so und so. Das ist ja nicht abgeschlossen. Es sagt ja kein Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin, dass wir in eine Richtung gehen, sondern es ist nur relativ klar zu sehen, wenn wir nicht genug handeln, dann wird sich die Welt um 7 Grad erhöhen. Also das wäre jetzt schon wirklich super heiß. Oder um 2 Grad, was jetzt so das Ziel ist, ist ja unter 2 Grad zu bleiben. Und da gibt es ganz klare Berechnungen, wie viel Treibhausgase wir in die Luft blasen dürfen. Das heißt, diese Szenarien gibt es. Das, was mich mehr beschäftigt, ist sozusagen, wie kommuniziert man eigentlich diese negative Botschaft, die aber gleichzeitig zum Handeln anregen soll. Da gibt es ja in der Psychologie Studien, die sagen, wenn man nur Negatives berichtet, schalten die Leute ab und werden dann zynisch und machen dann gar nichts. Und das ist schon ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Allerdings gibt es dann eh eine mehr oder weniger klare Handlungsanleitung, nämlich wir müssen den Leuten auch Hoffnung vermitteln. Und deswegen habe ich in meiner Themenliste immer drinnen, haben wir jetzt quasi gut über das Klima berichtet oder negativ. Und ich schaue dann in der Überblickseite immer, ist es nicht zu negativ, sondern sollte man nicht wieder mal eine positive Geschichte bringen oder eine lösungsorientierte Geschichte. Ich glaube, dass es beides braucht. Ich glaube, dass so viel weitergeht im Klima, hat einfach den Hintergrund, weil vor drei Jahren dieses schwedische Mädchen da auf die Straßen gegangen ist, die eine Horrorvision formuliert hat, nämlich, dass wir ihre Zukunft zerstören, und das hat eine unglaubliche Emotionalität erzeugt, die ja Millionen Leute auf die Straße gebracht hat. Und ohne diesen Druck von der Straße hätte es jetzt diesen European Green Deal wahrscheinlich in der Form nicht gegeben. Es hätte keine grüne Regierungsbeteiligung gegeben. Wahrscheinlich werden sie in Deutschland auch nicht auf 15 Prozent kommen. Das heißt, das hat ganz viele Auswirkungen gehabt, dieser Protest von unten, der getrieben war durch diese Angstvision. Wir müssen halt schauen, dass wir den Leuten gleichzeitig Hoffnung vermitteln und da dort wo etwas passiert, wo was Gutes passiert, das auch sichtbar machen, dass man Role Models schafft.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind wir in der Welt des Constructive Journalism und des Best Practice.
1: Genau richtig, ja. Also das ist zumindest unser Anspruch, dass das auch gelingt. Ich weiß nicht, wie gut und in welcher Balance das dann sein muss, aber wir versuchen zumindest beides zu liefern.
0: Das haben Sie ja auch in Ihrem Buch gemacht, wo Sie über Fridays for Future schreiben und Sie haben vieles jetzt auch vorhin schon angedeutet, die Beziehung dieser Klimainitiative und dieses Aktivismus mit der Realpolitik und mit der Qualität der Demokratie. Man, man könnte ja auch sagen, dass Aktivistinnen sich durchaus auch durch Cancel Culture auszeichnen und ähm, andere, die nicht so denken wie Sie, nicht unbedingt besonders tolerant behandeln. Auch die Forderungen der Frau Thunberg sind ja ziemlich brutal gegenüber den Generationen, die jetzt am Werken sind. Und da sind auch nicht nur böse Menschen dabei. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass das, was die Wissenschaft sagt, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich ein radikaler Wandel. Und ich betrachte es eigentlich als Versäumnis der letzten 30 Jahre auch vom Journalismus, dass da nicht genug Druck aufgebaut wurde, die uns eigentlich einen sanften Übergang ermöglicht hätten. Wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt, wo, das sind jetzt also äh, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die das sagen, wir sehr nah an einem Kipppunkt sind, wo das wirklich ganz übel enden würde. Das heißt, ich glaube, das, was die Thunberg sagt, ist eine äh, Übersetzung dessen, was die Wissenschaft sagt. Und das ist jetzt, äh, ich merke das an ihrer Frage, es sind unglaublich frustrierende Botschaften dahinter, nämlich, dass sie sehr viel ändern muss. Und jetzt ist die Frage, welche Meinung lasst man zu? Also für mich ist das schon relevant, was hat der, der mir die Botschaft überbringt für Interesse? Das müssen wir ja immer abwägen. Also das ist einfach eine grundsätzliche journalistische Abwägung. Und wenn jetzt große Lobbyverbände, wie zum Beispiel die Wirtschaftskammer versucht, die Klimapolitik zu bremsen, und ich weiß einfach aus Abhandlungen, dass sie das 30 Jahre lang gemacht hat, dann hat das für mich nicht so, da merke ich einfach, dass das ein starkes Eigeninteresse drinnen ist und ich denke mir dann, wir müssen ja ein bisschen Anwälte spielen von den Leuten, die jetzt gerade geboren wurden und ich denke da an meine Kinder, die sind jetzt vier und zwei und wir können schon schauen, dass wir jetzt nur zehn Jahre so weitermachen wie bisher. Es ist nur so, dass dann zehn Jahre später auch die Unternehmen ein Problem haben werden. Das heißt, es ist ja nicht so, dass man, wenn man die Augen zumacht, also sich nichts verändert, sondern auch die Wirtschaft wird massive Probleme haben. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Unternehmen, die sagen, wir brauchen mehr Klimaschutz. Jetzt gerade vor wenigen Tagen haben die CEOs for Future, also da war die Asfinag, die ÖBB und äh, mehrere Konzerne drinnen, die gesagt haben, wir brauchen einen hohen CO2-Preis beispielsweise, weil wir uns darauf einstellen müssen und wir wissen, dass es kommen wird, weil wir es brauchen. Und von dem her behandle ich sicher nicht jede Meinung gleich stark weil ich glaube, die Klimawissenschaftler und Klimawissenschaftlerinnen haben viel weniger Interesse, irgendwie irgendwas zu verkaufen. Da bin ich einfach zu wissenschaftsgläubig, dass ich diese beiden Punkte gleich abwiegen würde. Es gibt ja den Begriff der False Balance. Das ist ja eine Debatte, die gerade aufpoppt. Und gerade in der Klimawissenschaft oder gerade im Klimajournalismus hat man ja ganz lange den Fehler gemacht, dass man die Klimawandelleugner, genau gleich bewertet hat, wie die, die quasi gesagt haben, wir haben das Problem und das lässt sich naturwissenschaftlich ableiten und wir sehen es ja jeden Tag stärker. Und das hat zu einer völlig verzerrten Wahrnehmung geführt, nämlich, dass die Leute nicht gewusst haben, gibt es jetzt oder gibt es nicht, obwohl die Faktenlage ganz eindeutig war. Und man wird von tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern schon einen finden, der quasi der Meinung ist. Nur die Frage ist, verrate ich dann nicht 998 andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, das ist einfach ein voller Schatz, was der sagt.
0: Und da haben wir ja auch das Problem, ich glaube, der Leo Dobusch hat das so schön in ein Bild gezeichnet, das wir gerade erleben bei der Covid-Debatte, wir haben ein Gefäß mit 98 Kugeln und ein Gefäß mit zwei Kugeln und damit wir Pro und Contra haben, nehmen wir dann aus dem Glas mit 98 Kugeln eine Kugel raus und aus dem Glas mit zwei Kugeln eine ja. Kugel raus und tun so, als wären das adäquate Partner Dann kann man sich journalistisch Diskurs. gleich die Kugel geben. Ja. Eben, und das ist ja auch unsere Aufgabe und das führt mich zu dem nächsten Themenkreis, den ich ansprechen wollte. Es ist aufgrund des von Ihnen schon beschriebenen Mangels an Berichterstattung über die Klimakrise ein zweiter Sektor an Informationen entstanden. In den sozialen Medien, in privaten Owned-Media-Aktivitäten von den Umweltorganisationen etc. Wie weit können wir denn diese Unterscheidung der Geister einer journalistischen Präsentation und einer aktivistischen Präsentation, die ja auch zulässig ist, unter die Leute bringen. Und haben Sie das Gefühl, dass die Rezipientinnen und Rezipienten das auch können, hier zu unterscheiden, wer steckt dahinter, wie Sie es vorhin schon formuliert haben, in anderen Zusammenhang?
1: Das ist ein, ein übergelagertes Thema und das ist ein extrem entscheidendes Thema, weil ja die grundsätzliche Frage, die uns alle beschäftigt, egal ob Klimajournalismus oder Sportjournalismus oder was auch immer, wie kommen wir noch zu den Leuten ran? Und wir sehen ja diese unglaubliche Polarisierung dieses Themas und wir haben auch das Thema, dass auch das Klima sehr stark polarisiert. Also man kann das auch an Parteilinien glaube ich festmachen, wenn man in die USA schaut, beispielsweise ist er sehr klar mit einem Ex-Präsidenten, der ja noch den Klimawandel geleugnet hat. Das ist Lasst sie für mich jetzt persönlich nicht lösen. Ich kann nur schauen, dass ich die Inhalte bereitstelle, die ich für wichtig finde. Aber da müssen sie irgendwie, die klügeren Menschen irgendwie den Kopf zerbrechen. Diese fragmentierte Gesellschaft ist ein grundsätzliches Problem, die vor immer Halt macht, würde ich jetzt sagen.
0: Die fragmentierte Gesellschaft, die hat sich früher gefunden in einem Verständnis, dass der ORF die sichere Quelle ist. Auch das ist am Bröckeln, weil der ORF angeblich mit denen da oben so verhabert wäre, was von den Redakteurinnen und Redakteuren wirklich nicht stimmt, zu behaupten. Vielleicht von der Geschäftsführung, das mag schon sein, aber ein Armin Wolf oder eine Lou Lorenz oder viele, viele, viele andere sind garantiert in keinerlei Verbindung zu irgendeiner politischen Partei. Trotzdem ist in unserer Gesellschaft das Vertrauen in den ORF, in die öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr so groß. Ist das eine grundsätzliche Demokratiekrise oder hat das mit der schlechten oder schwachen Performance des ORF zu tun?
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass der ORF nur sehr hohe Werte hat, verglichen im europäischen Umfeld, zumindest soweit ich die Datenlage kenne. Und diese Erosion der Öffentlich-Rechtlichen ist ja ein globales Phänomen, das wir sehen. Ich halte den ORF für ganz zentral und für ganz wichtig weil äh, ich informiere mich über den ORF und halte ihn für eine äh, hochverlässliche Quelle. Das, was man aber dem ORF schon anlasten kann und dass ich komme jetzt wieder auf das Thema zurück ist, dass er diese großen Themen, eben äh, Klima- und Biodiversitätsverlust, massiv unterschätzt und dem er keine Plattform gibt, was eigentlich notwendig wäre in einer Zeit wie heute. Und ich kann mich da erinnern an einen Ausspruch von Armin Wolf, der, glaube ich, zum IPCC-Bericht erzählt hat, wenn es nur danach ginge, welches Thema sozusagen am wichtigsten wäre, müsste die ZIP-2 jeden Tag über das Klima berichten. Und ich stelle mir dann die Frage, ja, warum tun sie das nicht? Also warum gibt es da keine Initiative oder Plattform, wo das massiv gepusht wird? Und da mache ich dem ORF schon einen Vorwurf, auch wenn es wirklich einige Kolleginnen und Kollegen vom ORF gibt, die das sauber machen und immer wieder darüber berichten. Also es gibt ja überall wirklich gute Leute. Aber da haben sie einfach strategisch und inhaltlich was ganz stark versäumt und hätten eigentlich vorangehen müssen. Und wenn wir jetzt von verlässlichen Quellen reden, dann glaube ich schon, dass da einfach eine Leerstelle war im ORF, die einfach niemand ausgefüllt hat.
0: In der Wissenschaft, um ein paar Zahlen zu nennen, werden nur zwei Stunden pro Woche neu produziert im ORF, in der Hauptabteilung Wissenschaft. Man möge das mit den Sportberichterstattungsstunden vergleichen. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Folgende Folgen könnten Sie außerdem interessieren. Nummer 322 mit Richard Solder, der das Südwind-Magazin als Chefredakteur gestaltet. Oder die Folge 156 mit Reinhard Heiserer, dem Verantwortlichen für Jugend, eine Welt, der Salesianer. Oder die Folge 250 mit Gudrun Stindl, sie ist Wissenschaftsredakteurin im ORF-Radio. Dann gibt es aber, und das würde die derzeitige Geschäftsführung unbedingt jetzt ins Feld führen, Mutter Erde. Mutter Erde ist aber ein bisschen eine kuriose Konstruktion, weil die Hauptsponsoren von Mutter Erde sind Sparhofer und Lidl, meines Wissens. Da bin ich wieder bei der Frage, wem nützt es, oder?
1: Ja, also diese Mutter Erde Geschichte ist grundsätzlich schon eine coole Sache und ich würde es ja gar nicht in Abrede stellen. Ich habe eher was gemeint, was permanent da ist und das Problem ist, also um es positiv zu formulieren, ist es ganz toll, wenn der ORF einen Klimatag hat und dieses Thema mal durchdekliniert dann am Tag. Aber es gibt sehr viele Leute, die wahrscheinlich an dem Tag nicht einschalten und die erwischt dann halt nicht. Und dieses Thema ist einfach zu wichtig, um dem einfach an einem Tag quasi das abzuhandeln. Das müsste einfach wie Wirtschaft oder Politik, müsste das einfach ein zentraler Bestandteil der Nachrichtensendungen eigentlich sein. Und das auch in der Fläche und in Publikumsendern wie Ö3 und nicht nur für 1. Also das gehört einfach. Das, was wir nicht vergessen dürfen, ist ja, dass wir auf einen enormen gesellschaftlichen Wandel hinzusteuern. Also wir steuern auf diesen Wandel zu, egal ob wir was tun oder nicht. Also uns wird die Entscheidung sonst abgenommen, aber wenn uns der Wald abbrennt und die Städte immer heißer werden, irgendwann werden wir handeln müssen, es geht gar nicht anders, weil wir sind einfach dazu gemacht, um zu überleben. Die Frage ist nur, wann beginnen wir? Wir haben jetzt 30 Jahre lang verschlafen und jetzt müssen wir halt, anfangen und leider stärkere Maßnahmen setzen, als wir setzen hätten müssen, wenn wir schnell genug angefangen hätten. Wir müssen aber noch immer nicht so starke Handlungen setzen, wenn wir jetzt anfangen und nicht nur zehn Jahre warten. Und darauf müssen wir einfach die Leute vorbereiten. Das ist einfach, wenn ich öffentlich-rechtlich ernst nehme, muss ich meine Selbstverständnis so sehen, dass ich die Bevölkerung mitnimmt auf dem Weg und ihnen zumindest erklären, was auf dem Spiel steht, was die Möglichkeiten sind, wie wir es lösen können. Es kann ja die bewusste Entscheidung sein, dass wir sozusagen nichts machen, aber es muss kommuniziert werden, was dann am Spiel steht. Wir können nicht Wirtschaftssendungen machen, wo es darum geht, wie viel kostet quasi Klimaschutz, sondern wir müssen auch die gleiche Frage stellen, wie viel kostet es, wenn wir nichts tun? Das ist sonst auch so ein bisschen eine verzerrte Debatte, weil ich habe irgendwo gelesen, noch teurer als Klimaschutz ist kein Klimaschutz und das stimmt ja
0: Jetzt sind wir ja auf der Suche nach der Kommunikation zu den Leuten, wie Sie es gerade formuliert haben. Im ORF ist das derzeit gesetzlich noch beschränkt auf die sogenannten linearen Ausspielkanäle, Radio, Fernsehen und die blaue Seite. Der Falter, der hat ja schon die Möglichkeit, im digitalen Raum in hybriden Formaten zu agieren. Da zum Abschluss noch die Frage, ihr habt zum mit Florian Grossi, einen ganz tollen Mann, der sich über diese Dinge Gedanken macht. Welche Kommunikationswege geht ihr denn abseits vom Printprodukt?
1: Ja, in diesem Konzept von 2017, 2018 war schon ein Newsletter drinnen, um einfach die Leute permanent zu informieren. Mir ist da damals so Politico vorgeschwebt, wo die Leute einfach irgendwie so ein Update kriegen, was passiert jetzt gerade und worauf muss ich achten und was kann ich tun, so in die Richtung. Der Florian hat dann tatsächlich eine eigene Newsletter-Welt erschaffen, wo das hat angefangen mit dem Mailing, wo Redakteure dann berichtet haben, das ist alles kostenlos zu abonnieren, das heißt sehr niederschwellig und kommt einmal am Tag und dann haben wir einen Morgen Newsletter aufgebaut und mit dem Start des Naturressorts ist dann auch dieser Newsletter Wirklichkeit geworden, der heißt jetzt einfach Natur-Newsletter und wir versuchen es so, die sind auch kostenlos zugänglich, wir verweisen da auch auf nicht nur auf unsere eigenen Geschichten, sondern auch auf Geschichten von Kolleginnen und Kollegen anderer Medien, um so diesen Überblick zu ermöglichen, man, das war ja der Anspruch. Und also ohne den Florian Gossi wäre das mit ziemlicher Sicherheit nicht passiert. Und da merkt man, wie stark es dann an einzelnen Köpfen liegt, die dann was vorantreiben. Auch der Florian Klenk war dann auch sehr stark dahinter, dass das dann real wird. Und das heißt, diese Newsletter-Welt, die wir da eröffnet haben, die ist schon, merke ich zumindest am Feedback, ein sehr, sehr tolles Instrument, auch um Lesermeinungen einzuholen. Ich kriege unglaublich viel Feedback, viel mehr als wenn es in der Printzeitung erscheint. Also ich kriege faktisch nur Leserbriefe auf die Geschichten, die im Print erscheinen. Aber fast auf jeden Newsletter kommen doch wirklich einige Nachrichten. Und das ist für mich als Journalist dann wieder wertvoll, weil immer wieder äh, super Tipps dabei sind, wo ich dann neue Geschichten generieren kann für das Printprodukt oder für den Newsletter dann. Also äh, da zapft man dann so ein bisschen die Community an und hat dann einen echten Benefit davon. Also das ist schon äh, eine super Sache.
0: Neben all diesen großartigen Geschichten und ich gratuliere wirklich herzlich, dass ihr das so in Angriff genommen habt, soweit das wichtig ist, ob ich da gratuliere oder nicht, ist ja geschenkt. Wie geht es Ihnen denn jetzt persönlich damit, dass Ihr Konzept durchaus schon in anderen Medien aufgegriffen und kopiert wird?
1: Weiß ich nicht, ob es kopiert wird. Ich habe schon damals gemerkt, dass es irgendwie einen Druck gibt und dass das Thema einfach stärker da ist. Ich glaube ganz zynisch gesagt, dass es einen Markt dafür gibt. Ich glaube zum Beispiel, dass heute, die haben wirklich eine tolle Umweltjournalistin geholt mit der Lydia matzka die sie wirklich gut auskennt. Ich kann mir aber fast nicht vorstellen, dass sie das ohne Durchrechnung machen. Bei uns war es tatsächlich inhaltlich getrieben, aber es gibt einfach einen gesellschaftlichen Wandel, der sie im Markt widerspiegelt, der sie im Leserinteresse widerspiegelt. Ich merke das an den jungen Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel. Das, was mich damals politisiert hat, war so die FPÖ und wie die Böse zu den Ausländern ist. Ich glaube, die Leute, die jetzt kommen, ich merke das halt so, sind sehr stark auf das Thema Umwelt- oder klimasensibilisiert. Ich glaube, also in zehn Jahren, wir sind da Gott sei Dank früh dabei gewesen und vorn dabei gewesen. Aber ich glaube, das wäre grundsätzlich sowieso gekommen. Die machen uns da nicht nach. Aber es ist natürlich cool, dass wir früh genug dran waren, wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat.
0: Und glauben Sie, dass wir den Begriff der Umwelt auch irgendwann erweitern werden können auf den Umgang mit den Gewalten in der Demokratie, mit dem Schutz des Einzelnen und der Würde des Menschen? Weil das ist doch so naheliegend. Dass das da dazugehört.
1: Ja, es ist ganz interessant, dass Sie mir das jetzt fragen. Wir haben nämlich im nächsten Falter Geschichte drinnen über das Thema Ökozid, wo ja das ähm, beim Strafgerichtshof in Den Haag versucht wird. Also, da gibt es einfach eine Lobbygruppe, die versucht, das als fünften Straftatbestand im Genozid und all den anderen Verbrechen zu verankern. Das heißt, ich glaube, da gibt es schon sehr viele Leute, die sich genau darüber Gedanken machen. Ich bin nur bei dem Begriff Umwelt. Ich glaube, wir brauchen da ein neues Framing, weil Umwelt halt, wir wollten es genau nicht Umwelt nennen, weil das so fad ist und sich eigentlich niemand darunter was vorstellen kann. Und deswegen müssen wir halt schauen, dass wir die Begriffe so aufladen, dass sie wir wirklich die Menschen erreichen und bewegen. Und nicht, dass das so was Neutrales, Unsexies ist, das einfach jeden kalt lässt.
0: Zum Abschluss noch die Frage an den Insider. Denken Sie, dass die Grünen in Deutschland sich durchsetzen werden können mit einem Klima-Veto-Ministerium, wie Sie es im Wahlkampf vorgeschlagen haben?
1: Ja, das, was ernüchternd ist, ist ja laut einer Bewertung, nicht einmal die Grünen schaffen dieses 1,5-Grad-Ziel. Das heißt, also ich blicke jetzt so, ich bin immer so im kalt-warm, es gibt sehr viele positive Nachrichten, es gibt aber sehr viele negative Nachrichten und ich weiß, mir wandelt es immer ein bisschen hin und her. Die Grünen sind ja auch für den Klimaschutz gewählt worden. Man merkt es bei den österreichischen Grünen, die haben ja mehr oder weniger nur das Klima im Programm und haben ja sehr viel runterschlucken müssen. Und sie haben jetzt erste Erfolge erzielt mit dem erneuerbaren Ausbaugesetz, mit dem Klimaticket. Ich glaube auch, dass die Grünen in Deutschland ohne Versprechen auf große Erfolge die Regierung einfach nicht eingehen würden, sonst sind sie einfach bei der nächsten Wahl tot. Ich glaube aber, dass die anderen Parteien mittlerweile erkannt haben, dass das kein grünes Thema ist, sondern dass sie das alles angehen müssen, weil es ist ja die soziale Frage, die dahinter steht. Und beim Scholz, der hat zumindest, ich weiß nicht, ob es aus wahltaktischen Gründen war, aber der hat ja die Unterstützung der Klimademonstrantinnen und Demonstranten ausgesprochen, weil er sagt, das ist einfach ein sauwichtiges Thema. Ja, Also ich hoffe, dass wir es weiterbringen, weil Deutschland ist natürlich ein zentraler Player auf dem europäischen Feld.
0: Und der Green Deal, ist der was Gutes?
1: Der ist zumindest viel besser, als was man sich erhoffen hat können. Und ich glaube schon, dass ich mein, allein, wenn ich mir denke, dass die Europäische Investitionsbank eine Billion Euro in die Hand nehmen wird von 2020 bis 2030 oder zumindest lukrieren will und, und in den Klimaschutz buttern will, dann glaube ich schon, dass da was Großes entstehen kann. Und die Ziele 2050, das ist das absolute Minimum, das wird wahrscheinlich nicht reichen, aber es wäre natürlich klasse, wenn jetzt so der Run auf den Klimaschutz losgehen würde. Ich meine, Österreich hat ja schon 2040 und wenn das wirklich Realität werden würde, dann können wir eh zufrieden sein, zumindest in Österreich.
0: Aber ohne Druck der EU hätten die Österreicher nie diese Beschlüsse gefasst?
1: Ja, da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, das waren schon die Grünen, die ja genau deswegen die Regierung gemacht haben, weil sie dieses 2040-Ziel verankern hätten können, weil die EU hat im Prinzip nur gesagt 2050. Das heißt, da sind die Österreicher tatsächlich fortschrittlicher. Allerdings muss man sagen, dass die Österreicher in einem, immer in einem Gut waren, nämlich in Ziele stecken und sie sind dann halt über jedes Ziel gestolpert und haben sich dann eine blutige Nase geholt. Ich hoffe, dass das jetzt sozusagen sich nicht wiederholt.
0: Und das Geld, das Sie jetzt dafür einsetzen können, vielleicht früher das Ziel zu erreichen, kommt ja dann doch wieder über Brüssel nach Österreich. Ja, nein. In, was, Weitem, in großen Teilen zumindest, Was oder?
1: ganz sicher richtig ist, da haben Sie komplett recht, ist, dass die EU einer der unglaublichen Treiber der Klimapolitik in den letzten 30 Jahren war. Und ohne die EU wird es ganz schlimm ausschauen, glaube ich, noch schlimmer, als es schon ausschaut.
0: Benedikt Narodowski, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und weiterhin toi toi toi.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.